0: Uh, Mateo 7 No sé si está aprendido esto. Si hermano Aarón, ¿está solo allá? Mateo, sí, hermano, tienes ahora sí, no muy fuerte, si no voy a reventar los oídos. Mateo 7 El otro día el hermano Córdoba. ¿saben cómo es el hermano Córdoba, verdad? Ese hermano a muchos no les gusta, a mí me encanta. Es un hombre que no tiene Amén. Uh, a mí no me molesta para nada hermanos el que trata de ser disciplinado y dijo uh, por favor los niños que se estén moviendo uh, que no se muevan padres controlen ayúdenme si no mañana vamos a poner un chip allá en las puertas para que exploten <risa> y nosotros con Joseph riéndonos y los demás serios <risa> no les gustó el chiste de explotar a sus hijos verdad eso dijo él hermanos se enojen conmigo ¿okay? eso dijo él, no estoy contando lo que él dijo Mateo 7, si ¿Sí están ahí, hermanos. Bueno, tener la Biblia. Si no tiene a, a, un Biblia ahí debajo de los asientos, o una si alguien que tiene. Vamos a usar varios pasajes, hermanos, pero quiero hablar de este tema, es importante. Mateo 7, versículo 13. Empiecen leyendo el versículo 13, ustedes, hermanos. Dice ahí, entrad. Wow, dice que es verdad, ancha es la puerta, ok, espacioso el camino que lleva a donde? A la perdición, todos el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que las hayan Ahí está la palabra muchos y la palabra pocos, ahora yo me pregunto, es usted de los pocos o muchos? Vamos, vamos a hablar hermanos en esta noche acerca de la ruta al cielo El contraste de los salvos y los incrédulos Vamos a orar, Padre, usted es bueno, Dios mío, gracias por su palabra Oramos que su Espíritu Santo se mueva, Señor, una vez más en este lugar, Dios mío Trayendo convicción, Señor, yo no conozco el corazón de la gente, Señor Ni siquiera el mío, Dios mío, usted conoce, Señor, ruego, Padre, por favor que usted traiga convicción del Espíritu Santo. Si hay alguien que necesita la salvación, entrar por esa puerta angosta en esta noche. Le ruego, Señor, que el Espíritu Santo haga la obra, Dios mío. A nosotros como creyentes, ayúdenos, Señor, a asegurarnos, a, a agradecer, agradecidos con lo que usted nos ha dado, Señor. A entender más la salvación para poder explicar también a otros. Ruego, Señor, por su ayuda y su bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, hay un pasaje similar que el Señor usa en Lucas 13 El versículo 23 también Donde, si quieren ir para allá hermanos eh, Lucas uh, 13, 23 No pierdan Mateo, en realidad vamos a estar ahí Lucas uh, 13, versículo 23 La historia similar a esta Algo que nos está en Mateo, dice Le dijo uno de la multitud Maestro, perdón, este no es verdad 23, estoy con lo mismo de esta mañana, se me quedó en la mente 13, 23, si ¿sí, sí lo tienen Dice ahí entonces Y alguien le dijo Señor, son pocos los que se salvan Buena pregunta verdad Son pocos los que se Esto está hablando de la vida eterna son pocos los que se salvan Y el Señor Jesucristo respondió en este versículo Que nosotros leímos Entonces dice eh, en el versículo 24 Ahí mismo en Lucas Dice esforzaos ¿Qué? A entrar por la puerta ¿Qué? Angosta Dice porque os digo que muchos procurarán entrar Dice y no Podrán, hay gente sincera Que quisiera ser salva pero obviamente no entienden el asunto de la salvación. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que saber explicar la salvación. Si no nos van a meter un montón de cosas, especialmente en, esto, en estos momentos. Ayer que tocaba una de las puertas, y esta persona, pues tocamos la calle A todo, la, la calle B, todito puerta a puerta, llevando el Evangelio americanos, hispanos. Y eh, a mí me tocó la segunda, en la calle eh, B, un hispano. Y, y, y le, le pregunté si tú mueres hoy, ¿estás seguro de ir al cielo con Dios? Yo sé ya, ya le entré primeramente, verdad, no directamente, sino ya después de que lo hice reír un poquito Y, y le, le hice esta pregunta, y él me dijo, no, nadie puede estar seguro ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Y Si, si creemos que no hermanos, es que no conocemos la escritura Y necesitamos aprender a, a defender nuestra doctrina, lo que la doctrina de Dios en realidad verdad Todos miren según lo que leímos aquí dice esforzados El Señor dice a entrar por la puerta que Angosto porque os digo muchos procurarán entrar Dice y no podrán Si sí, hay miles de religiosos, millones de religiosos en el mundo dice Pero uh, dice que no podrán entrar En otras palabras hermanos lo que veo aquí Todos tenemos que escoger entre dos puertas sí o no Dos puertas, dos caminos y por lo que veo son dos destinos Sí o no, cielo o infierno so, El cristiano que es, es una persona que ha recibido a quién? A Jesucristo como su salvador personal, verdad Todo cristiano sabe esto también y esto es lo que le hablaba con los jóvenes esta mañana Dice que el, el Espíritu Santo da testimonio de que somos que Hijos de Dios Eso es lo que dice la Biblia, verdad so, Yo no estoy aquí pretendiendo y a, 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 Diciendo algo que no es El Espíritu Santo nos da convicción Dentro de nosotros que somos hijos de Dios Por ejemplo, cuando se hace la invitación Tú estás 100% seguro de que vas al cielo Muchos quizás hay una inquietud En mí no hay esa inquietud Porque el que no es para jactarme hermanos Ni que sea mejor que ustedes Sino que el Espíritu Santo da Testimonio de que yo soy hijo de Dios y Yo no le puedo creer a mi corazón o al diablo Yo creo lo que el Espíritu Santo me dice Que soy un hijo de Dios El testimonio del Espíritu Santo ¿verdad? Eh, pero puede que no entendamos, entendamos mucho acerca de la salvación Somos salvos, pero puede ser que no entendamos Muchos cristianos todavía siguen siendo bebés en Cristo con poco entendimiento espiritual y eso es lo que el Señor también quiere corregir porque ahí están los discípulos también en, en esta plática ¿verdad? So, eso mismo pasó con sus discípulos, recientemente habían sido salvos ¿verdad? y el Señor va a tomar tiempo para instruirlos, recuerdan el sermón del monte, ¿sí? Capítulos 5, 6 y 7 El sermón del monte los va a instruir Necesitaban comprensión, madurez él los va a entrenar en ese tiempo Para que ellos puedan saber explicar También eh, predicar el evangelio De la salvación a través de Jesucristo Cuando vemos en la conclusión Hermanos del sermón del monte Hay varias advertencias Varias advertencias para Ayudarlos a ver el, el, el verdadero significado de la salvación que da Cristo, verdad, pero destaca también la necesidad de elección, de una decisión personal, so, yo tengo que elegir, él me, me dice, pero yo tengo que elegir entre la puerta ancha y la puerta angosta, es una decisión, yo no puedo obligar a nadie a entrar por la puerta angosta, aunque quisiéramos, verdad hermanos, quisiéramos que todos entren por la puerta angosta, pero no todos van a entrar, muchos van a tratar, pero no van a entrar, Lastimosamente, ¿verdad? Son tres lecciones rápido, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Miren el versículo 13, volviendo a Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13. Si ¿Sí están ahí, hermanos. Si ¿Sí están ahí. Como que no se les escucha hoy, se llenaron mucho, ¿verdad, hermanos? Mucho. ¿Mucho steak o qué? Camarones. Sí, camarones. O la angosta. O la ancha. Se comieron? La Versículo 13, dice, eh, eh, ahí entonces, entrad, dice, por la puerta estrecha. En el, cap, en el capítulo que leímos hace un momento decía, esforzaos a entrar por la puerta. Hay muchos de los que creen que la salvación es por obras, usarían esto para decirnos, ve, tienes que esforzarte. Pero la palabra esforzaos, hermanos, viene de una raíz griega que significa, o tenemos nuestra pal palabra, agonizar agonizar, en otras palabras lo que él está diciendo y la exhortación es esta a esforzarnos a entrar pero es un mandato en realidad para arrepentimiento que debo arrepentirme miren, porque mucha gente no es salva por esta razón, no quieren dejar el mundo, sí o no, no quieren dejar el alcohol, las drogas o las fiestas o la vida mundana no quieren dejar, eso es una lucha verdad que yo tengo que vencer, eso no me salva pero tengo que batallar con eso para ser salvo, porque digo, no, ahorita no, no, en este no es el momento. Y entonces Dios está diciendo que nos esforcemos, ¿verdad? por entrar por esa. Puerta, no habla, cuando habla de, 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 de esa puerta De esforzarnos, no está hablando de lo duro que es ser salvo ¿Verdad? Sino de un compromiso De un compromiso y una prioridad Yo necesito ser salvo Hay un vacío en mi vida Necesita ser llenado No tengo seguridad de la salvación No sé qué va a pasar con mi vida No le puedo decir a nadie más Porque yo mismo no sé lo que está pasando en mi vida No sé si soy salvo Y debo arreglar ese asunto Mira, hermano, si tienes dudas has hecho una profesión y constantemente están esas dudas, deberías venir a hablar conmigo. No vaya a ser, porque la muerte llega, no vaya a ser que en el, el momento que tú no piensas, te nos vas y ya no te vemos jamás, porque en realidad nunca habías entrado por la puerta angosta. Pensaste que sí, trataste, te emocionaste en una... Predicación o algo y, y hiciste la decisión, pero jamás sucedió algo en tu vida. Y el Señor nos está diciendo: entrad por la puerta. Ahora vamos a ver cuál es la puerta. Miren en Juan 10, Juan 10, versículo 9. ¿Cuál es la puerta de la que él está hablando? Habla de dos puertas, pero esta puerta angosta, ¿ok? Están ahí. Él dice: yo soy la puerta, ¿ok? Y el que por mí entrare será que Aquí no estamos jactándonos y como nos dicen que ustedes se inventan Que tienen que ir al sacerdote para confesarse Eso no es cierto La Biblia dice que yo tengo que entrar por la puerta Y la puerta es Jesucristo Y él me está diciendo, será salvo Eso dice, ¿verdad? Juan 10, versículo 9 Y entrará y saldrá y hará pastos Luego él va a decir esto hablando de Satanás el ladrón no viene sino para qué Hurtar, matar Y destruir, no es lo que viene a hacer el diablo Destruir Matar Robar Pero dice Luego hermanos Y gloria a Dios por esto Pero yo he venido para que tengan qué Vida, pero no solamente vida y la tengan en o sea, la, puer, la puerta De la salvación es quien? Jesús, díganlo conmigo pero La puerta de la salvación es Muchos intentan entrar por otra ruta alternativa, pero la puerta es ¿quién? Jesucristo. Tratan de llegar a través de normas en su iglesia, de reglamentos creados por hombre, pero la salvación es a través de quién. No es por esfuerzo propio que me estoy portando bien, que estoy tratando, que quiero salvarme. No, Él es el que salva. Si tú quieres salvarte por ti solo, nunca vas a ser salvo. Nunca vas a ser salvo. So, la salvación es a través de miren en Juan 14 6 dice, yo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, ok so, primero entonces hermanos vemos la, la a ver si sale ahí, la demanda, qué debo hacer para ser salvo esa puerta sabemos que es quien, sí. Jesucristo no hay otra manera de que yo vaya a ir al cielo, es a través de Jesucristo, o sea, la demanda que él dice Entrad por la puerta estrecha Él es esa puerta estrecha Tengo que entrar verdad, recibir a él Dejar que él entre en mi vida Sea mi salvador, debo dejar Y, y debo esforzarme, o sea a través del Arrepentimiento de, de, de mis pecados verdad, número dos Miren el versículo 13 otra vez Si ¿Sí lo tienen hermanos Primero dice entrar por la puerta estrecha Porque ancha, ahora nos va a hablar de la ancha La puerta ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la. Segundo, la, nos va a dar la descripción de las puertas, son dos, ¿verdad? No hay más, dos puertas. En realidad, hermanos, muchas decimos que hay muchas religiones, pero son dos. Los que creen la salvación por fe en Jesucristo y la salvación por obras. Amén Dentro de esa, de, de, de esa rama De las que creen por obras Están la mayoría de religiones Nosotros creemos que la salvación Es por medio de la fe No de nosotros es un don de Dios Dice la Biblia No por obras para que nadie se pues eso es lo que dice la Biblia ¿Verdad? Ahora Vemos ahí la descripción Nos va ¿Verdad? Este versículo ha sido mal interpretado ¿Verdad? El camino ancho nos dicen que es atractivo, que es divertido, es emocionante, sin embargo, es todo lo contrario. ¿Cuántos han visto un embudo alguna vez? ¿O saben lo que es un embudo? ¿Saben lo que es un embudo? ¿Cuántos saben? A ver. ¿Cuántos no saben? Porque algunos no, ni sí ni no. <risa> ¡Embudo! Se usa ahí para poner a veces el huequito, ¿verdad? El aceite en el carro está muy pequeño, entonces tienes que usar algo que sea ancho arriba y delgado abajo. Eso es un embudo, ¿verdad? Miren. Tiene un lado angosto y el lado ancho ¿okay? La gente hermanos que va por el camino ancho es de esta manera Ancho pero se va volviendo angosto porque se va metiendo en problemas Y su vida va, va siendo un desastre y llega al final a la perdición Pero el que entra por el, cami el camino angosto ¿okay? Su vida se va volviendo ancha porque en Cristo encontramos muchas riquezas, encontramos gozo, encontramos paz, encontramos todas estas cosas y al final el cielo, somos herederos del cielo también verdad, eso es como un embudo verdad, no es esa entonces la, de, la descripción, vamos a hablar de la puerta ancha primeramente, representa las obras de los hombres, Efesios 2.8 dice que la salvación es por, que es gracia, es un favor no, ¿Qué es lo único que merecemos? Para que entendiesen en, en esta mañana a los jóvenes les dije, ¿cuántos conocen los diez mandamientos? Mayoría, que, que, me gustaría preguntarles uno por uno, porque no nos podríamos mencionar ni tres. Personas me han dicho, tienes que cumplir los diez mandamientos, a ver, mencioname tres, y no saben. ¿Cómo voy a ser salvo por los mandamientos si ni siquiera lo sé? Pero el primer mandamiento tiene que ver con de no hacernos dioses, sí o no? Y a veces nosotros hacemos dioses, ¿verdad? Somos idólatras también. No, pastor, yo no, yo no me hago ninguna imagen. Sí, y cuando nosotros estamos en pecado y decimos, ay, Dios, Diosito, me acepta tal como soy, él no, él tiene misericordia de mí, eh, eh, me estoy haciendo un Dios diferente al de la Biblia. Eso es idolatría, ¿ok? Es idolatría. Y hay otros mandamientos, por ejemplo el no codiciarás. ¿Quién no ha codiciado aquí? Todos los días, hermanos. So, la ley no fue dada para que nosotros seamos salvos. La, de, la ley es, es la manera en que, la, la, la manera, la actitud moral de Dios. ¿Entiende? Y al ver la ley, entonces lo que vemos nosotros, wow, no, dice aquí no hurtes y yo ando robando. No codicies y ando codiciando. No, no darás falso testimonio, no uses el nombre del Señor en vano y estoy todo el, el tiempo diciendo, oh my God blasfemando el nombre de Dios y veo entonces que no puedo cumplir esa ley y si no puedo cumplirla porque según la ley me de Dios me va a declarar que si yo la rompo me va a declarar que culpable sí o no han estado en una corte y allá el juez lee los cargos y que manejando ebrio y que así y que ya y que tenía no tenía una luz y, y te lee ahí todos escuchando y te pregunta cómo se declara y la mayoría dicen inocente. Hasta la carita ponen de inocente. Que no mata ni una mosca. ¿Verdad? Pero Dios sabe. Y usted y yo, usted y yo hemos roto sus mandamientos. Hermanos, los rompemos todos los días. Entonces, ¿qué merecemos? El infierno. No digan la muerte, nada más el infierno. Ya algunos de ustedes no creen en el infierno. La Biblia del infierno, y voy a seguir creyendo. Si los hombres cambian de opinión, yo voy a seguir creyendo lo que dice la Biblia. El infierno es real. Es un castigo justo porque hemos roto las leyes de Dios. So, entonces, Dios me declara culpable. ¿Ok? So, no hay manera de que yo me salve. Entonces, ¿verdad? Si no es por su gracia, un favor Merecido porque lo que merezco entonces es el infierno Por gracia soy salvos por medio de la fe Esto no de vosotros pues es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe so, Miren ese, esa puerta ancha hermanos es el camino espacioso Es la actitud del mundo, es la filosofía del mundo ¿Verdad? Que, que no, no, no hay nada que pagar Y es la mentira que le echó Satanás a Eva No, no, no morirás no, no, Eva no hay infierno, ¿Qué tú le crees a Dios Sí existe la muerte, verdad o Soy sea, un mundano vive para sí mismo Evita cualquier responsabilidad personal con Dios Está pasando un buen rato Está tratando de cumplir con sus propios placeres Y aparte de Dios, verdad Pero un día quiere, quiere, quiere que Dios lo reciba de alguna manera o Son sea, millones de personas entran a través de la puerta ancha Mire, lo que sí veo, hermanos, de la puerta ancha es que es fácil entrar. ¿Sí o no? No tienes que hacer nada. ¿Sí o no? Mire, el cristianismo no es fácil en cierto sentido. ¿Verdad? Porque para hacer y caminar con Dios tengo que hacer algo. Estaban hablando de orar. Es algo que tengo que hacer. Tener comunión con Él. Y esto tiene un precio, ¿sí o no, hermanos? Tengo que levantarme temprano, tengo que orar, tengo que buscar a Dios, el rostro de Dios Tengo que abrir este libro todos los días y, y tengo que apartar un tiempo para Él Eso es trabajo, sí o no Ahora, cuando hablamos de esta puerta Porque el Señor dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la Perdición, perdición. Esto me habla del infierno Si todavía no crees en el infierno, te voy a hablar un poquito del infierno Miren Marcos 9, 43 Marcos 9:43. Les voy a animar a buscar los versículos. No, no, si tienen Biblia, búsquenlos. Marcos 9:43. Hablando del infierno. ¿Están ahí? Solamente voy a ir rápidamente. Esto lo he mencionado más, un poco más profundo a veces en algunas predicaciones. Dice en el versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de que caer, córtala. Mejor te es entrar en la mano que, en la vida, en la mano, en la mano, en la, en la vida. Entrar en la vida que, manco, que teniendo dos manos e ir dónde. En su Biblia está la palabra infierno. Está ahí, ¿verdad? Que ir al infierno, al fuego. Miren esto, dice al fuego que no puede ser. Esto no lo pueden apagar los bomberos. Es eterno. O so, te imaginas tú en ese lugar o te imaginas uno de tus hijos o seres queridos. En el infierno, porque dice que es un fuego que no puede ser ¿qué? Apagado. apagado, es un fuego entonces eterno, un fuego que no se apaga. Lucas 16, y hermanos, hay varias cosas en Lucas 16. Esto no es una parábola, esto es una historia que el Señor usó para dejarnos e entender que sí, sí hay un infierno y una, mostrar unas características acerca de, del infierno. Lucas 16. Versículo 25 Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu Miren eso le está diciendo Abraham al hombre rico en el infierno Se menciona a Lázaro Están ahí hermanos Lázaro nos... se menciona el nombre pero no el rico Verdad por respeto a la familia quizás No sabemos pero Dios no nos dio el nombre Pero sí nos da el nombre de Lázaro Lázaro fue al seno de Abraham que ahora es el cielo ¿ok? Pero este hombre estaba aquí entonces en el infierno Y dice Abraham porque le, él, él le va a pedir misericordia Ten misericordia de mí que estoy atormentado en este lugar y, y, y Abraham le va a decir esto acuérdate ¿Lo tienen hermanos? Versículo 25 acuérdate que recibiste tus Miren lo que veo hermanos que es el lugar El, el infierno es un lugar de, de memoria eso se recuerda. Qué tormento, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido en su vida alguna cosa fea en su vida? ¿Alguna decepción, algo, quizás abuso? Yo no sé. ¿Cuántos han sufrido? ¿Te gustaría ir al cielo y vivir con eso en la mente? Pero en el infierno sí porque Él está diciendo acuérdate, entonces Él puede recordar todo lo que hizo, en otras palabras la gente que va al infierno va no a poder recordar, te llevé un folleto el, o el, 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 exactamente en el día que alguien vino, tocó mi puerta, me habló de Cristo y cuando yo lo rechacé, no soy religioso, no tengo tiempo, yo trabajo todo el tiempo, eso es para otras personas, yo soy bueno, se van a recordar por la eternidad. Y van a decir qué tonto fui, cómo rechacé la salvación tan grande Y ahora sufriendo en este lugar, es un lugar de memoria y remordimiento Es fuego que no se apaga, pero ahí en Lucas también, miren el versículo 24 Seguimos leyendo, en el versículo 23 dice En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten que Misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama Eso lo que nos muestra la Biblia hermanos que es una ser insatisfecha Esto, yo tuve esta experiencia hermanos y, y le estoy hablando Yo lo vi con mis propios ojos, lo escuché con los oídos A esta señora a punto de morir con sus, las enfermeras gritando desesperada pero gritos horribles Su rostro desfigurado Por los gritos Estaba pasando a la eternidad Y gritaba, no se le entendía Lo que ella decía y las enfermeras no podían Ni ayudarle, nada más la trataban de Tener en la cama, que no se levantara Pero lo que yo alcancé a ver desde la puerta Cuando vi a esta mujer es Apuntándose ¡ah! Y gritaba horrible Y se apuntaba a su, a su boca y, y Inmediatamente, cre, créeme Vino esta imagen a mi, a mi mente del rico tratando de que mojaran un poquito Una gotita porque estaba atormentado en este infierno Usted quisiera en un lugar así Por eso dice que es un lugar de perdición Es sed insatisfecha Ahí mismo en Lucas 16 el versículo 24 Vamos a leer el 25 Pero Abraham le dijo Hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida Y Lázaro también los males Pero este es consolado aquí Y tú eres qué Versículo 26, además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí, a, a vosotros no pueden ni de allá para pasar acá. Hay unos que son bien smartly, son bien inteligentes, y les dices, ¿tú tienes seguridad del cielo? No, yo no creo en el, en el cielo ni en el infierno porque nadie ha regresado de allá. Bobos Porque no entienden que no se puede salir de ahí Él dijo no se puede pasar De allá para acá Quisiera ya el rico Ahora que entendió que Jesús es el salvador De que él traía salvador Quisiera pasar allá ten misericordia de mí Pero dice no, no, no se puede Hay una cima y no, no es con la letra C Es con la letra e, e, S ¿verdad? Como una división Y no se podía pasar de allá a acá O en otras palabras no se puede regresar Del cielo o no se puede regresar del infierno Está conmigo hermanos so, Hermanos es un lugar de dolor Y miseria eterna Para mí este es bien triste También miren en Lucas 13 Lucas 13 Estoy hablando un poquito Nada más de la de descripción que da La Biblia en el infierno Si el infierno sería real para qué está todo escrito esto Para asustarnos Lucas 13 Si ¿Sí lo tienen Versículo 28 Dice ahí allí será que el llanto y el crujir, hermanos yo no sé usted pero cuando crujes dientes cuando estás sufriendo en dolor, dice cuando veáis dice Abraham a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis que, ¿Qué frustración. Ellos en el cielo, no sé cómo le hicieron, están en el cielo. yo aquí atormentado por la eternidad, sufriendo, me está doliendo todo en este fuego. Estos gusanos, eh, todo esto, este tormento, no lo soporto. El infierno es un lugar de frustración, un lugar de ira. Mira si eres una persona airada, ahí vas a vivir airado todo el tiempo. No va a cambiar. Miren esto es triste también, Apocalipsis 21, versículo 8. si están ahí y esto es importante hermanos dice ahí pero los que e incrédulos, cobardes son las personas que tienen temor de identificarse con Dios, que tienen miedo de que le llamen aleluya el cristianito, el evangélico, el bautista, tienen miedo los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los no, no tengan miedo está escrito ahí en su Biblia lo sacaron los tendrán su parte en el lago que fue que arde con fuego y azufre que es la muerte sí. pastor yo soy mentiroso entonces voy a ir al infierno dice sí, a Cristo no está hablando a los que jamás se han arrepentido están conmigo hermanos pero no, noten la, la, la última palabra dice que es la muerte muerte segunda ¿O hay una muerte primera estamos bien cerca de experimentarla se han visto en el espejo más para allá que para acá ay no yo pastor, yo sigo joven me pinto el pelo te lo pintarás y pues, no puedes esconder las arrugas los dolores en los huesos dolorcito por aquí por allá y al final hasta el pelo duele si tienes pelo verdad porque ya se va cayendo después se caen los dientes todo se va envejeciendo, sí o no, hermanos y si nos pega una enfermedad nos adelanta la ida, la muerte es separación, sí o no, yo le pregunto a la gente cuando le presento el evangelio trato de hacerles preguntas, que entiendan lo que le estoy diciendo, ¿Qué entiendes por muerte, pues muerte es patatús <risa> no saben explicar muerte es separación sí o no para mí hermanos eh, por eso es que nosotros cuando muere un hermano en Cristo no debemos estar ahí chillando toda la vida porque se va al cielo y ahí dicen <risa> ay pobrecito eh, está mejor algunos no creemos ese mensaje todavía y vas ahí, ves hermanos Ahí yo tengo la foto del hermano Jerry Knox la, Cuando lo pusieron ahí con su gorra del Navy Le saqué una foto y ahí estaba la familia Sacándose fotos con él, pero era el cuerpo Y lo, bien que lo maquillaron Lo arreglaron bien bonito Y se veía bien el hermano, bien Simpático, murió y con una paz en su rostro Y, pero ese era el cuerpo Verdad, la cáscara El alma se había ido Se separó Esa es la muerte primera pero la muerte segunda para que el mentiroso, aquellos cobardes, abominables, homicidas, idólatras, los hechiceros, los mentirosos. Que no se arrepienten y reciben a Cristo. Separación eterna de Dios en el infierno. ¿Está conmigo? Están cerca ahí en Apocalipsis 20, versículo 8. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Estaban orando ahí por Ucrania. Aquí está Rusia, esto es Gog y Magog es Rusia, ok, so Rusia hermanos tiene historia en la Biblia, ok, la Biblia habla de, de ese país, habla de Irán, habla de la China, Estados Unidos no aparece en el mapa, no sé si nos van a volar o okay. qué, pero está, está Rusia, ahí está Rusia, dice a, a Gog y Magog y a fin de reunir para la batalla el número de los cual, cuales es como la arena del mar, nada más quería mostrarles esto pero el versículo 9, 10 dice Y el diablo que los engañaba fue que Lanzado en el lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta Y serán que Atormentados día y noche Por los siglos de los siglos De los siglos, eso significa eternidad Eso es un castigo sin fin por eso el Señor dice claramente hermanos cuando leímos que esa puerta es espacioso, es el camino. Dice es quizás llamativo, lleva a la perdición y dice que muchos son los que entran por ella. Ahora hay un contraste en la puerta estrecha, es el camino angosto, ese se recibe por fe, por el nuevo nacimiento. ¿Verdad? Dice el Señor le dijo a Nicodemo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ser salvos necesitamos nacer de nuevo. Hermanas han tenido la experiencia, la mayoría, jovencitos todavía, de lo que es un parto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bueno y aquí se la hacen fácil en Estados Unidos, se te pone una inyección en la espalda y Ah, ya nació, okay, ya no, no hay, hay tanto dolor, pero cuando ustedes, hermanas, eh, en sus países, verdad, era diferente ¡Qué dolor! Y ahí se acercaba tu... Amorcita, consolate, mi amor, que le duele, me duele todo, quítate más <risa> bien, tonto. Y verdad, porque esos dolores también que recibía. Pero lo, lo, lo que pasa, hermanos, es que, por ejemplo, cuando está por nacer el niño, ya empiezan las contracciones a aumentar, 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 aumentar. Y al final, los dolores. Eso está indicando que, que el bebé viene, sí o no. Y al principio, ay, este niño, mira lo que me hiciste. O, odia al, al marido, ¿verdad? Lo quiere ver, no lo quiere ver ni en pintura. Pero después de que nace, mi bebé se parece a mí. Qué lindo. Venga, ahora sí acércate, ¿verdad? Después de que lo trató como trapeador, lo, 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 está contenta, se olvidó. Lo mismo es en la salvación. Hermanos, si yo no siento dolor, siento Frustración por mi pecado yo no puedo ser salvo Necesito entender que el pecado es horrible Delante de los ojos de Dios Tengo que arrepentirme y sentir dolor He ofendido a Dios wow esto de la mentira Yo me reía pero es tan grave Señor perdóname yo sé que no merezco el infierno Debe dolerme Nuevo nacimiento dice no Pero una vez que nace eh, de nuevo se va verdad Viene el gozo y algunos lloran Cuando se convierten a, a Cristo Y Otra pregunta que tengo para ustedes ¿Cuántas veces nació tu hijo? Una vez No metió la cabezota otra vez Y se metió verdad Ah va a nacer otra vez Por eso hermanos eso habla de que La salvación es una sola vez Amén Una sola vez Vez. Y necesitamos entender todo esto, hermanos, para ser salvos, pero también para defender nuestra fe y presentar en el evangelio. Miren el versículo 14. Versículo 14. ¿Cuál es el destino de los que entran por la puerta angosta? Versículo 14, están ahí, hermanos. Porque estrecha es la puerta, esa es la puerta que es Cristo, ¿verdad? Y angosto el camino que lleva la vida. Mira ahí que es, Pocos son los que la hayan. Ayer estábamos viendo un poquito del partido de Tennessee con Arkansas y estábamos aquí echándole porras a Tennessee, verdad? Y estábamos viendo, hermanos, no sé si notaron los que estaban mirando, pero ese lugar estaba llenísimo de gente. Amén. No sé si vieron. Tiene capacidad para 20 mil personas. Seguramente estaba lleno cómo la gente atiende a estas cosas, pero cómo la gente falla en venir a la iglesia. Las cosas de Dios no le son muy atractivas, las cosas del mundo sí. Y la verdad me hubiera gustado estar en el partido, también para que vamos a sincerarnos aquí hermanos. Prefiero andar ganando almas, sí. Pero también quisiera estar ahí viendo, viendo ese me, gusta, me gusta mucho el básquetbol, y, pero cómo se llena. Pero miren, dice que pocos son los que... La hayan, ¿por qué será eso? Vamos a ver, pero hablando del cielo un poquito, hermanos, porque no se habla mucho del cielo hoy en día. Miren en Apocalipsis 21, Una, el Señor nos deja una descripción, no totalmente como es, pero algunos destellos de cómo es el cielo, que podemos imaginar un lugar hermoso. Apocalipsis 21, 4. Están ahí, hermanos. Dice: Enjugará a Dios que. Toda lágrima de los ojos De ellos so, Vamos a llegar con lágrimas No pastor yo soy Hombre nunca lloro Mira al ver la gloria de Dios vas a caer de rodillas Llorando Ver al creador cara a cara Te va a poner en rodillas y vas a llorar y algunos vamos a llorar, hermanos, porque quizás no le creímos y no le invertimos en, y no trajimos nada para el Señor, incluso cuando estemos en el tribunal de Cristo y Él está entregando las recompensas a cada creyente y nosotros nos quedamos sin nada y seguramente saldrán lágrimas. Pero dice que Él las va a enjugar. ¿Sí o no? So, el cielo es un lugar sin lágrimas, hermanos. ¡Qué bendición! O sea, lágrimas de dolor, ¿verdad? Miren el versículo 8 también No es el 8, dice Sí, es el 8 No, ya leímos ese, ¿verdad? 21, 25 hermanos 21, 25 Dice ahí su puertas es, está hablando del cielo, nunca qué? cerrarán de día, pues no habrá qué. noche. Ahora que murió el hermano Jerry, estaba hablando con su yerno, es militar, vivieron en Alaska y él fue a Alaska y nos quería llevar a mi esposa y a mí a conocer Alaska. Y yo con el frío de aquí ¿no un día suficiente, dije no quiero más Alaska, más frío, pero dice, él me estaba contando el otro día, lugar hermoso, su hijo estaba hablando con él también, me dice no, ahora está viviendo en Carolina del Sur, me dice nosotros extrañamos Alaska, y le dije pero eso debe ser bien frío allá, sí es frío, pero en el verano, el día es, es largo, todo el día, no se oscurece, en el cielo hermanos ya no va a haber noche, miren nosotros nos gusta estar ahí como vampiros verdad, es, jugar, tra, teniendo compañerismo con la gente Ya no va a haber noche ¿Verdad? Miren, el, en el, retrasando un poquito hermanos, El versículo 3 Versículo 3 Yo oí una gran voz del cielo Que decía, he aquí el tabernáculo De Dios con los hombres Miren esto, esto es lo más grandioso del cielo Lo más maravilloso, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su eso ya no lo vamos a imaginar tenía pelo largo corto era así tenía barba no tenía lo vamos a ver cara a cara el privilegio que tuvo Adán y Eva de caminar con Dios lo vamos a tener nosotros esto es el cielo ahora miren el versículo 13 otra vez volviendo a Mateo Versículo 13, ¿están ahí? Nada más la primera palabra, ¿cuál es la primera palabra ahí? Entra, sobemos la demanda hermanos, Jesucristo es la puerta, ¿verdad? Sabemos, la descripción es una descripción entre ambas, ambas son eternas Y esos tienen en común, una lleva a la perdición, otra lleva a la vida eterna ¿okay? Pero aquí vemos la decisión, faltó el 3 ahí Pero es, es el versículo 13, ¿okay? que dice Entrad Subemos la decisión Está la invitación Entrad Aquí hay una invitación Cada servicio ¿Se han dado cuenta? ¿Quieres recibir a Cristo? Ven ¿Quieres a, a reconciliarte con el Señor? Ven Pero hay una decisión Es que no me siento No, es una decisión Sí o no? Es que no siento Como que hoy no en, Aquí en ocho días O cuando esté limpio Cuando me quite Toda esta vida Que estoy llevando No, es una decisión Es una Obediencia a la palabra de Dios, Él dice: Entrad y yo entro. Y si entro en lo que decía en Juan, hermanos, que hay pastos, hay la vida eterna. Dice: Será salvo, ¿verdad? Solamente dos caminos, no hay más. Su destino, su eternidad dependen de esto, hermanos, de la decisión. ¿Saben, hermanos, que nuestros hijos tienen que tomar decisiones? Yo quisiera salvar a este niño, yo, pero no puedo. Él a cierta edad Tiene que tomar la decisión Si sí, yo voy a recibir a Cristo Yo no puedo forzarle Podía forzarle hermanos Y que haga una decisión y sí Y poderlo bautizar y gloria a Dios Ya mi hijo es salvo Pero no pasó algo en realidad en su vida Es una decisión personal Todos hermanos tenemos Que escoger uno Dice la Biblia la puerta Estrecha O la puerta ancha, ahora yo creo que la mayoría aquí hemos recibido ¿cuántos son, han recibido a Cristo como Salvador personal Amén. y están agradecidos con esa salvación? Amén. ok pero muchos de nosotros hermanos o todavía no nos hemos decidido a caminar en esa salvación crecer espiritualmente fuimos salvos y nos quedamos ahí plantados como con cemento en los pies ¿verdad? y ya estancado ya quiero, quiero ir pero no, no, no lo hago, es una Decisión La vida está llena de decisiones Estábamos hablando hermanos el otro día con mi esposa del básquetbol por ejemplo Y esto pasa en el fútbol y cualquier deporte Nosotros admiramos a los, a, los, a, a, a los deportistas Pero saben que ellos tienen que pagar un precio para ser buenos deportistas Tienen que trabajar duro Amén Este año fuimos en la semana pasada al campeonato de la escuela de Mount Pisgah y por primera vez los varones en ocho años que ganaron el título. Nadie ponía esperanza en estos muchachos. Pero trabajaron, trabajaron. Es más, algunos se burlaban de ellos. Se burlaban muchachos de aquí porque no ganaban, porque el equipo era malo. Y se burlaban. Pero nosotros con mi esposa y con ellos, yo a mis hijos les enseñara a dar la gloria. Y, y aún Dios puede obrar en estas cosas. De darle la gloria a Él si algo pasa. Y orábamos antes. Y mantener el espíritu, ganes o pierdas. Y entonces, lo que ellos hicieron después de ganar es reunirse y darle gracias a Dios. Nosotros regocijamos un título y se trajeron el balón de oro y qué bendición. Pero eso nos costó un precio. Prácticas, 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 partidos hasta Chattanooga, hasta Nashville, por aquí. Tiene un precio. ¿Sí o no? Amen. Y es una decisión. El servir a Dios, la salvación primeramente tiene un precio. Tengo que dejar mi egoísmo y venir a Cristo. El servir y ser fiel a Dios es una decisión también. ¿Sí o no? Amen. Pero nosotros estábamos viendo, hablando del básquetbol y todo esto, no es algo que no me gustaría para mis hijos. Pastor, ¿pero se harían millonarios? No, no, no. No me importa yo quiero, preferiría que sean pobres y sirvan a Dios y permanezcan fieles a Dios porque con todo ese dinero, toda esta gente son bien infelices porque tiene un precio recuerden, es dejar a Dios de un lado para ser una estrella deportiva de fútbol, básquetbol o lo que tú quieras, tiene un precio, sí, hermanos pero nadie me obliga a ser esa estrella, nadie me obliga a eso, nadie me obliga a mí a caminar con Dios, es una decisión. Estoy contento hermanos de ver hoy a jóvenes aquí en este coro y gente en fuego por Dios. Visitamos otras iglesias a veces y vemos hermanos el poco fuego, si sí hacen las cosas y las hemos hecho nosotros así también para qué vamos a negar mecánicamente y porque lo tenemos que hacer pero no con fuego de Dios porque es agradable servir al Señor. Con ese fuego voy a cantar para el Señor, Qué bendición, estoy emocionado con el próximo sábado, voy a invitar a todos los que conozco, estoy emocionado, todo esto hermanos es una decisión. Su, mi decisión, ya fuiste salvo, ok, Estás sirviendo al Señor es mi decisión caminar en esa puerta angosta o ir por el mundo allá por donde van todos donde no hay que hacer nada, seguir nada más el patrón del mundo y acabar, hermanos, no en el infierno pero acabar con una vida perdida mis hijos perdidos, mi familia perdida con amargura, con depresión, con todo esto. cuál voy a escoger, es una decisión sí o no yo decidí entrar en esa puerta primeramente para ser salvo Pero segundo también servirle a Él Es angosto, pero se va volviendo así, grande ¿No, no estás contento hermanos? De, 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 no de las guerras y todo esto hermanos Pero sabiendo que el día del Señor se acerca Que lo vamos a ver ya pronto Que vamos a estar con el hermano Daniel Garlic pronto hablando Y allá que nos dice, hermanito Amén, amén, amén que está diciendo este hermano Y hablar con él y hablar con Pablo Y hablar, hablar con estos héroes aquí de la fe Hablar con el Señor mismo cara a cara amén. Caminar en las calles de oro Ver esos árboles hermanos que producen 12 frutos cada uno Ver el trono de Dios allá Ver ese lugar donde hay alegría Donde no hay injusticia, donde no hay robo Yo estoy anticipando ese lugar Y estoy listo si el Señor viene hoy y quiero mantenerme así, quiero que me ayude a mí, yo quiero mantenerme así, en fuego por las cosas de Dios Vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una invitación Si usted no es salvo, no es salva, entre por esa puerta, esa puerta es Jesucristo, Él está llamando hoy Acérquese a Él, entre por esa puerta, asegure su salvación, Recíbale hoy por fe, reciba a Jesucristo Ojos cerrados y cabeza inclinada, voy a pedirle si se pueden poner de pie hermanos por favor, es más fácil así Responder a la invitación puestos de pie...